1: Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz abotadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros. Para que cuando tú escuches este podcast, también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para ser luz. Y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes. Y por supuesto, no dejes de escucharlo todos los jueves. ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo No Me Dejo. Y el día de hoy, pues, yo dije, tengo que traer a una de las personas que más me ha empujado a yo no dejarme nunca de la vida. O sea, ella no me permite que yo me deje de la vocecita saboteadora en la mente, no me permite que me deje eh, de los miedos y sobre todo nunca me ha permitido que me deje de la soberbia de pensar que todo el mundo tiene que ser igual que yo y por eso la invité el día de hoy porque yo tengo la suerte de tener esta mejor amiga, es como una hermana para mí que es luz en el camino y es como ese Pepe Grillo que siempre bueno, me, me pone los pies en la tierra. Ella es Oriana Lares, ella ha estudiado, <risa> ella ha estudiado eh, pues algo muy bonito que se llama diseño humano, que es como una herramienta de autoconocimiento que justamente nos permite entender que no todos somos iguales y que no todos vamos a actuar igual en las, en las mismas situaciones. ¿no? ¿Cómo estás Oriana? Hola. <risa> ya vas a llorar, ya vas a llorar. No, 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 no.
2: Lo, lo primero que dije es que no me hagas llorar, Kailly Miliani. <risa> este, bueno, bueno, estoy muy feliz contenta de, de estar aquí contigo, de esta invitación tan maravillosa que la tecnología ha permitido reunirnos sin sí, importar bueno, la distancia, pero aquí estoy,
1: feliz. Oriana está desde España, yo estoy desde Venezuela. Eh, y nada, hoy vamos a hablar sobre entender el proceso de cada persona. Eh, Oriana tiene algo muy particular y es que cada vez que a mí, o sea, que yo recuerdo o la imagino, me la imagino diciéndome lo que siempre me dice cuando yo le estoy contando un problema o una situación y es que siempre me dice, es su proceso, tienes que entenderlo. Tu proceso es distinto al tuyo. <risa> Con esa vocecita además demasiado bella y tierna que tiene. Y Ori, eso te lo juro que a mí me ha cambiado demasiado la perspectiva de, o sea, para ver las situaciones y para ver con más compasión y entendimiento a los demás. Quiero que por favor le cuentes a la gente quizás qué es lo que tú piensas que es más difícil para uno entender el proceso del otro.
2: Mira, eh, lo más difícil que yo siento que es entender el proceso de otro es como sentir que está hecho adrede el otro lo está haciendo adrede, que es como que tú piensas que el otro se encaprichó como que molestarte la vida o hacerte daño y en realidad no, porque son cosas del pensamiento que se te van metiendo en la cabeza y son cosas que nacen del ego, no nacen del amor, no nacen del bienestar, no nacen de, de, nuestra, de nuestro equilibrio, sino nacen de una herida y de un dolor que, que tenemos, que alguien a lo mejor nos ha lastimado y y está ahí, está súper latente, y entonces empezamos como a decir, es súper injusto, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué actúa de esa manera? Yo jamás haría algo así. Y empezamos como a, empe a juzgar, y eso es un detalle que tenemos que como que mirarnos a nosotros mismos y decir, ya va, pero es que yo soy una persona y él, esa persona es otra, y no manejan las emociones de la misma manera que yo las manejo. Entonces por eso yo, yo tengo como una pre, una pregunta que la que siempre lanzo como a las personas y este y, a, y ahorita en este momento a las que nos están escuchando que es, imagínate que todos sintiéramos, actuáramos y, y habláramos y, y, y sí, y iguales, de la, de la misma forma. Y al final no, no vendríamos como que aprender cosas, porque si todos, ser, todos somos iguales, es como que, bueno, no. No, no tengo nada que aprender porque esta persona no me está enseñando nada nuevo. Es algo que yo, yo sé, yo siento de esa manera y yo vivo de esa manera. Entonces, al final son maestros también de nuestras vidas y, y eso.
1: Sí, tú sabes que justamente yo siempre he dicho que cuando yo escriba un libro se va a llamar algo así como que no son villanos, son maestros. No me vayan a robar la idea. <risa> <risa> porque cada cosa que uno, de verdad, o sea, cada persona que te va a que te vas encontrando en el camino, es un maestro, aunque en el momento tú la sí. puedas ver como lo peor. Tú sabes que eh, yo hice CRP, que es como Círculo de Realización Personal, y ellos te decían, o sea, mi, mi maestra de CRP decía que a ella le gustaba pensar que como que cuando estamos en el cielo y nuestras almas vienen a la tierra, se unen, o sea, como que hacen un pacto las almas para aprender cada cosa, o sea, entonces que hay veces que incluso el alma de la otra persona simplemente se está sacrificando siendo el malo, entre comillas, solamente para enseñarte porque son un equipo. Y qué bonito si lo ves así como que, mira, en realidad somos un equipo que estamos aprendiendo claro. algo juntos y no lo está haciendo por dañarme, al final lo está haciendo incluso por enseñarme.
2: Claro, y además hay que recordar que las personas, o sea, no es que somos malos y Exacto. a veces herimos sin querer porque es natural, o sea, nosotros podemos ser súper buenas pero lastimamos este, y a veces es inevitable que lastimamos digamos algo que pueda herir al otro y no somos conscientes de eso, entonces muchas personas que, que lastiman o que te llenan con sus actos o con lo que te digan, a veces no son conscientes y están en un proceso, en un nivel de conciencia en donde ellos también están aprendiendo y están teniendo sus propias evidencias y están gestionando sus emociones y no tiene que ser de la misma manera que yo lo hago, o sea, no es porque yo soy así, todo el mundo tiene que ser así. Y es muy bonito entender cuando hay tanta diversidad, aceptarlo y, y ver lo bonito de eso, porque esos son como, no sé, las luces de las personas y todos tenemos luces y sombras, entonces me parece como bonito entender eso
1: Exacto, y como que también quitarnos el juicio de, de pensar, o sea, es demasiado ególatra pensar que nuestra forma de ver el mundo es la medida con la que, o sea, que nosotros somos la medida con la que el mundo se tiene que regir ¿me entiendes? O sea quiénes somos nosotros para juzgar la forma en la que los otros puedan actuar, ¿sabes?
2: Sí, de hecho, en un curso que estoy haciendo, hace poco hablamos de eso, de que no hay una verdad, no hay una sola verdad. Eh, no es que el budismo tenga la totalidad de la verdad, no es que el cristianismo tenga la totalidad de la verdad, no es que mi profesor de yoga tenga la verdad total, es, son como que fracciones de verdades, todos tienen sus verdades, y está bien, está bien y, y cada uno aporta al mundo desde lo que es y eso es lo que tenemos que aprender, que no porque yo crea que soy súper pacífica, de que soy buena, de que trato bien a todo el mundo, este, todo el mundo tiene que ser así y yo tengo que enseñarle al mundo esta forma de ser, no porque cada quien tiene que gestionarse de su manera y de hecho, eh, a mí me parece muy interesante y bonita nuestra relación, porque aquí donde nos ven, que a lo mejor podemos parecer ah, súper parecida, este, <risa> somos súper alegres y tal, pero en realidad, en personalidad, somos súper distintas. Y es como que <risa> somos polos opuestos en personalidad. Y Total, esa, somos polos opuestos y nos complementamos. Y nos complementamos a la perfección. Y esa es la parte bonita, es como que agarrar esas cosas de las otras personas que nos llenan y dar de nosotros lo mejor de nosotros a las otras personas.
1: Sí Ori y hay algo muy bonito que yo escuché una vez y es que no o sea que no mates al mensajero que te quedes con el mensaje pero que no te ensañes contra, contra quien te lo viene a mostrar porque generalmente lo que esa persona está haciendo nunca nunca es o sea habla más de lo que tú tienes que aprender que lo que esa persona, pues tú le puedas enseñar. O sea, a veces nos creemos como los maestros y yo le tengo que enseñar, no sé qué. Pero también a veces tenemos que aprender que capaz estamos siendo muy controladores o que capaz estamos siendo, no estamos siendo tan empáticos. Y entonces eso es lo que nos viene a enseñar y esos son los, los famosos espejos.
2: Espejos, totalmente. Es cuando lo que te molesta de la otra persona, cuando internalizas y te das cuenta y lo llevas a trabajo, dices, esto esto es para, me está mostrando una realidad, esto me está mostrando algo, una parte de mí que la tengo en la sombra, y que no la quiero mostrar, y, no, y que no me gusta, entonces la, la voy guardando, pero al final tus sombras también pertenecen a ti, y Exacto. tienes primero tienes para trabajarlas, tienes que reconocerlas, integrarlas en ti, y trabajas con eso, porque yo no, si yo no reconozco algo, voy a seguir por la vida siendo soberbia. Bueno, yo soy así, a mí nadie me dice lo contrario. Este, si me hacen daño, yo sigo adelante, no me importa esta persona. Este, y, y te enfrascas en esa situación. Lo primero que tienes que hacer es como reconocer lo que, esa sombra que tú tienes para poder seguir adelante y sanar eso y evolucionar. Porque al final vinimos todos como somos... Hay algo que, que aprendí en estos días que decía que somos, somos personas que venimos de esta tierra. Esto es como una obra de teatro. Y cada uno viene a ser como una misión. Tiene con su propósito de vida. Viene a aprender y a enseñar cosas. Y es bonito verlo de esa manera porque es como este es nuestro momento de paseo, de performance en donde aquí venimos a ser felices y a dar lo mejor de nosotros. Y
1: aprender muchas cosas. Sí, Ori, y me encanta esa analogía tan bonita de lo de la obra de teatro, porque a mí una vez una amiga en común, etni, eh, me dijo algo que nunca se me olvidó. Y me dijo algo así como, todos estamos jugando y todos hemos jugado o vamos a jugar las distintas piezas del ajedrez. Y capaz en algún momento fuiste el rey o en otro momento fuiste el peón. Y así en todo en la vida, o sea a veces tú también has sido percibido como el villano en el cuento de otra persona, cuando en verdad tú nunca lo has hecho con ganas de herir, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que esta, esta experiencia fue como que demasiado reveladora para mí, porque, bueno, mi exnovio que obviamente tú te conoces toda la historia, <risa> eh, en algún momento cuando nosotros terminamos, teníamos una relación tan, tan fuerte y como tan conectada, que la única forma que conseguimos para terminar de verdad, porque bueno, el se del país y todo esto. Eh, o la única forma en la que él consiguió, que él consiguió, fue literal cambiar por completo y, y tratarme de una forma como muy fuerte, cortar comunicación, o sea, yo no lo entendía. Yo le decía, ¿pero por qué me tratas así? Y él me decía, lo vas a entender más adelante. O sea, esta es la única forma en la que podemos separarnos, porque si seguimos siendo amigos o si seguimos eh, comunicándonos, nunca vamos a seguir nuestro camino cada uno, ¿no? Bueno, pasó todo ese... Es, fueron como tres años o más en, el que, en los que yo de pana no lo perdonaba. O sea, yo decía... Bueno, tú lo sabes. Yo Yo aferrada, decía, por qué? Sí. Y yo decía, ¿pero por qué él me tuvo que tratar así al final? Fue muy horrible esa forma en la que terminamos. Yo no me merecía eso, no sé qué. Luego, como tres años después, yo pasé por una situación en la que tuve que cortar comunicación con alguien porque si no, no íbamos a poder... ¿Sabes? Hay veces que las cosas se tornan como tan tóxicas que, que tienes... La única forma de cortarlo es a, a través como de, bueno, siendo súper fuerte y súper firme. Y yo me acuerdo que yo hablé con mi ex por teléfono y le cuento todo esto. Y él me dice, yo sabía que en algún momento me ibas a entender. Y hoy te puedo pedir perdón por haber sido tan fuerte contigo, pero... Creo que es el momento ideal porque ahora sí me puedes perdonar en verdad porque estás entendiendo que fue la única forma que yo encontré. Y ahí yo dije, wow, o sea, y así con todo en la vida. Uno va juzgando al otro por la forma en la que está actuando, pero la verdad es que capaz esa es su única herramienta que tenía en ese momento para, para manejar la situación.
2: Sí, hay una, una frase que de he hecho en, en terapia y, y cuando haces cosas de... Sí, de aprendizaje espiritual, de aprendizaje estelar, <risa> le digo yo... <risa> Eh, que dice mucho que cada quien hace lo que
1: puede con lo que tiene Total, esa frase me encanta no es, es,
2: es, De hecho es una de mis favoritas Y cada vez que yo siento que, que alguien, sabes, me lastima O que está haciendo algo que no me gusta Como que me la repito como un mantra para mí Incluso para nuestros padres o funciona mucho Porque a veces no entendemos por qué no... Data tal consejo, porque nos dice algo y, O porque en aquel momento dijo aquella cosa Y es porque eh, estaba, o sea, la gente que nos rodea está haciendo lo mejor que puede Y nuestros padres también hicieron lo mejor que pudieron en su momento Con las herramientas y el conocimiento que tenían Y, y, y la conciencia Entonces Total. yo creo que esto es algo que nuestro, las personas que nos están escuchando De verdad... Este, les recomiendo que lo tengan también como mantra porque eso te lleva mucho, o sea, te hace centrarte y poner los pies en la tierra De, de que la gente a veces no es consciente de, de las cosas que hace o lo está haciendo de la, desde su mejor intención Y a veces lo recibimos como lo peor y no es
1: así Total, o a veces yo también digo como que hay que, o sea, si, si tú sientes que tú lo podrías hacer con más compasión o con más madurez o más claridad, la verdad es que tú eres demasiado afortunado y más bien tienes que ver con mucha compasión a una persona que quizás, no sé, es demasiado egoísta eh, porque, no sé, capaz en su infancia... Qué sé yo, tuvo muchos problemas con sus hermanos y eso lo hizo ser egoísta, por ejemplo. O es demasiado soberbio porque vio eso en su casa. Y capaz tú tienes la dicha y la fortuna de no haber visto o no haber crecido con, con esos patrones y tú quizás lo puedes ver diferente. Pero más bien tienes que entender y mirar con compasión y quizás hasta ayudarlo y, y responderle con más amor aún porque tú, tú lo ves distinto y, claro. y, bueno, capaz a través de tu ejemplo esta persona pueda no sé, eh, no cambiar porque estamos, eh, estamos defendiendo que todos somos distintos, pero bueno, no, no tomarte como que su veneno, digamos, porque ahí nosotros tenemos un libro en común eh, que se llama La maestría del amor, que nos encanta, y ahí el, el doctor Miguel Ruiz dice que cuando, o sea, que todos estamos llenos de, herida y que, de heridas y que cuando el otro eh, a veces te trata mal o hace algo que te hiere no sé qué, es porque necesita drenar, pues, tanto dolor por dentro y lo hace a, a través de, bueno, quizás enviándoselo a otra persona. Pero cuando tú decides tomártelo o tomar su veneno, entonces ya no es solamente el veneno del otro, sino de tu veneno también.
2: Claro. Eh, hay algo que, hablando del veneno y, y, y de tomárselo uno, que precisamente la ley de, de lo que yo doy, al final es lo que recibo. Y lo que yo le envío, al final, eso es todo, se me devuelve. Este, si yo le envío a una persona eh, que no le vaya bien en la vida, o fue, fue, me trató demasiado mal, fue egoísta, este, espero que se consiga alguien que, que le haga lo mismo. Al final, va a llegar a tu vida una persona igual o peor. Y, porque Total. es que te va, la, la vida te va a decir, mira, muchacha. Aprende de esta experiencia que este no vino a, a, a perjudicarte, vino a mostrarte algo Entonces no lo aprendiste, bueno, céntrate Y una de las cosas muy bonitas que uno puede hacer es como enviar amor Yo creo que todo se soluciona con amor Todo, 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 todo. Entonces, ¡Qué sí, ¿sí? Este, Mira, me pongo sensible, chica este, no, porque, no, de verdad, porque a veces nos centramos tanto en las cosas negativas de los otros Y, y sí, el mundo está lleno de muchas injusticias, de muchas personas que tienen una conciencia Yo lo, me gusta decirlo así porque no creo que sean malas del todo, porque nadie nace malo Las personas se transforman y, 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 no, y, no, y no quieren evolucionar entonces si enviamos amor a esas personas yo creo que se nos va a retribuir y, y vamos a ayudarlos a sanar desde el amor porque nunca podemos sanar desde el dolor siempre, o sea la única forma de sanar es sanándonos a nosotros y sanando nuestras heridas y enviándole amor a esas personas para que puedan salir de esa de, de ese lado a lo mejor oscuro o, o, o de, de esa situación en la que están. Entonces, amor para oh. todos.
1: ¿Vieron por qué es mi mejor amiga? <risa> yo tengo la fortuna de tener estos consejos todo el tiempo y hoy se los presto un ratico a ustedes. <risa> sí, Ori, de hecho, tú y yo le podemos contar a la gente un poco, bueno, nuestra única pelea en como tres años de amistad, más o menos. Tres, cuatro años. Eh, Nosotras jamás en la vida hemos peleado, eh, fuimos socias, somos mejores amigas, pasábamos el día entero desde las... No sé, 10 de la mañana, a veces hasta las 8 de la noche juntas Y jamás habíamos peleado Oriana, eh, pues, tuvo un viaje a Europa eh, Eran unas vacaciones De hecho, ni siquiera nos dimos un abrazo de despedida Porque nos veíamos en 15 días Por, Es que de recordarlo, ¿no? De verdad
2: Este fue así, súper rápido Bueno, chao, este, nos vemos en dos semanas Y, y bueno, obviamente... Ese fue nuestro
1: último adiós físico. Sí, pero, pero por ahora, por eso ahora. fue un hasta luego. Ajá. No nos mates antes de tiempo. Bueno, eh, Oriana decide cuando ya está en Europa, bueno, por toda la situación de Venezuela y todo esto, bueno, ella decide con su novio quedarse en Europa. La forma en la que yo quizás me entero, la forma en la que ella me lo comunica, quizás no fue para mí la forma más idónea o como yo lo habría hecho, ¿no? Y bueno, eh, yo me acuerdo que ella, ay esto es muy horrible, porque eso fue un despecho para mí como si hubiese sido un novio, o sea, Oriana, yo me tuve que ir a un retiro en Galipán, en una montaña acá, para poder entender lo que había pasado y poder como sanarlo, ¿no? Porque a ver, yo sentía que había perdido como a mi alma gemela de amistad. Bueno, Oriana, eh, recuerdo que le envió eh, como mensajes de despedida a muchas personas de la oficina Y a mí no me lo mandó Y yo decía, pero, o sea, ¿por qué? A mí me dolía demasiado y yo decía, si éramos las mejores amigas, no entiendo Pasó mucho tiempo, nos dejamos de hablar como por dos, tres meses, ¿verdad Ori? pasó no, mucho tiempo Que para es... mí fue horrible, porque además <risas>
2: era la sensación y, y, y que todo lo publica <risas> Era tal
1: cual la, la otra despechaba más ¿Sabes que ¿Será que veo las historias? ¿Será que no las veo? O sea Horrible Horrible, horrible. Bueno, yo estoy, yo estoy contando Mi parte del cuento Ahorita tú vas a contar Tu perspectiva Para que veamos Cómo eh, Como, ¿sabes? Podemos eh, tergiversar Lo que otra persona Está haciendo, ¿sabes? Bueno, recuerdo Que yo me fui A este retiro O sea, literal Pagué un fin de semana En un hotel En la montaña Para sentir
0: Sign up now at chumbacasino.com casino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. C terms and conditions, 18
1: plus. Y yo decía, yo tengo que ir a leer, a llorar y a escribir. Y a poder entender que. O sea, es como que. No sé, era horrible para mí sentir... Yo, además, yo sentía que todas las personas que yo quería me abandonaban porque había pasado como muchos temas de eh, relaciones fallidas. Bueno, muchos no, pues, pero había pasado <risa> en, ese, en esos últimos años dos relaciones que habían fallado y que para mí era horrible, ¿no? Y yo recuerdo que yo conseguí esta... O sea, escribí esta carta que hoy conseguí y la tengo acá atesorada. Es una carta súper cortica, pero fue lo que yo entendí de ese momento cuando yo me fui a la montaña a pensar. Y te la voy a leer en público, ¿ok? Yes. <risa> Entonces la carta dice así. Los motivos de Ori fueron mucho menos crueles que sus actos. Probablemente no supo cómo manejar las cosas. Y justamente siendo yo alguien tan importante para ella, es la razón por la que fui la única persona a quien no le escribió ninguna despedida. Debo tratar de verlo menos como una traición y más como un halago y una prueba de que yo era tan importante que no supo conseguir las palabras adecuadas para despedirse. Debo trabajar la compasión por ella y el entendimiento porque no es un proceso nada fácil porque por el que ella está pasando. Ella dejó todo atrás y empezó una nueva vida. No debe ser fácil. Y conociendo su nobleza, sé que no debe ser fácil saber que me hirió. Recuerda que ella tiene un corazón tan noble y sensible como el tuyo. No puedes pensar solo en lo torpe que fue el proceso y el manejo de la situación, sino en que para ella tampoco debe ser fácil lidiar con todo lo que está lidiando. Ella es tu amiga y te lo demostró siempre, con una fuerza más grande que este malentendido. Eso fue lo que yo, después de pensar mucho, entendí. Cuéntame ahora tu parte de la historia para que veamos lo, ¿sabes? Como lo, los polos opuestos de cómo uno puede ver una situación.
2: Sí, bueno, eh, claro, yo estaba pasando en ese momento por, por literal un, un huracán en mi vida. Claro. Porque me fui de viaje pensando que iba a volver y yo no me despedía absolutamente de nadie. De nadie. Y de repente tomamos la decisión de quedarnos Y yo dije, bueno, lo voy a hacer porque era lo que mi corazón en ese momento y mi intuición me decía Entonces yo dije, bueno, este, voy a aventurarme y hacer esto Y cuando tomé la decisión, no me van a creer, pero lo primero que pensé fue caer.
1: Es que de verdad, y... la gente no puede entender nuestro nivel de amistad si se lo contamos O sea, hay que verlo para poder entenderlo
2: Y yo le decía a ah, Juan, wow. mi, mi novio decía Es que no sé cómo, o sea, no sé cómo decírselo Y claro, a mí, a mí venían muchas cosas en ese momento en, en la cabeza ¿saben? Me venía este, lo que, el, el, la sociedad que teníamos entre tú y yo Cómo lo iba yo a gestionar en ese momento en que iba a tener tantas cosas También por qué preocuparme eh, era una decisión también como de la nada y no estaba absolutamente preparada Entonces para mí era algo como totalmente nuevo Y también estaba preocupada por las cosas que ahora iba a hacer Cómo iba a, a, a sobrevivir en, en, en ese nuevo país, en este nuevo país Y tenía miles de cosas en la cabeza Y claro, yo como que quería decírtelo siempre Quería decírtelo como en persona. De hecho, la, yo sabía que te iba a afectar mucho porque tú eres muy sensible y, y, y el vínculo que tenemos. Y, y no quería como quebrarlo, pero esa situación como que a mí me costó mucho comunicarlo. O sea, como a pesar de que tenemos que decir si la mejor comunicación del mundo es como que entré en un estado de shock. Yo lo llamo así, yo entré en shock... Sí. Y le escribí a la gente, de a, 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 o sea, a otros amigos, y me despedí. Y a ti era como que no encontraba la forma, o sea, como que será que la llamo, tiene que ser más especial, ¿cómo le voy a escribir? Yo, bueno, chao, un placer, ¿no? Este era, no sé, era. Yo, yo estaba pasando por un proceso donde estaba en shock y, y no sabía cómo actuar, y, y obviamente yo sufría, las dos estábamos sufriendo y al final fue un tema de de, 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 de de comunicación de mi parte porque yo afronté la situación de una manera y tú afrontaste la situación de una manera y las dos creíamos que estábamos haciendo lo, lo correcto y, y, y está bien, y al final yo creo que eso no, nos dio como una bofetada, pero pero salimos adelante. Que... Así <risa> es que estamos, estamos y seguimos
1: siendo amigas, pero yo creo Ori que lo más bonito y que hay que rescatar de todo esto es primero el respeto que tuvimos una por la otra y segundo que nunca permitimos que el miedo, el dolor, la rabia, eh, la frustración, quizás tu miedo, tu proceso nuevo nos, nos tambaleara como la esencia de lo que somos, entonces nunca nos tratamos con rabia, yo jamás te dije, tú, er o sea, nada, tú nunca me dijiste nada malo, o sea, fue como que simplemente nos separamos, guardamos silencio por tres meses, yo creo que un momento que yo te dije, no puedo hablar contigo en este momento, porque voy a hablarlo desde, desde la, la rabia y el dolor, y no te quiero tratar mal, y yo creo que es demasiado importante entender que nos tenemos que dar los espacios para alejarnos un poco, desconectarnos de la situación para poder entenderla y verla en perspectiva y entender que tú no eres el único protagonista de la situación, que hay otra persona del otro lado que también está dando lo mejor que puede con lo que tiene, es lo que tú me decías. Entonces, yo creo que el único camino que nos lleva como al equilibrio, digamos, o, o a la forma correcta de hacer las cosas, es el entendimiento por el otro, o sea, es entender que Tú no puedes estar en paz si el otro está en carencia. O sea, que no se trata solo de tu dolor, sino también del otro. Porque era quizás demasiado fácil para mí decirte, ¿cómo me vas a hacer esto? Tenemos una oficina, tenemos una empresa, ¿cómo no te vas a venir? O sea, cualquier cosa que en verdad ahora lo veo, yo digo, o sea, ¿por qué? Si ella estaba decidiendo por su futuro y está bien, ¿sabes? Entonces creo que ese entendimiento y quizás es como ese equilibrio y entender que el otro también está sufriendo a su manera también, o capaz no está sufriendo, pero no está viendo y no está entendiendo el daño que te está haciendo, y que si lo supiera, créeme que no te lo, no te lo estaría haciendo.
2: Sí, totalmente, lo que hablas de, primero me parece muy importante eso de, de entender, y no solo entender, sino respetar siempre, que yo creo que nunca perdimos los cabales y nos dijimos cosas feas, ¿sabes? Exacto. Que, que eso es importante, porque a veces... Lo que estaba diciendo al principio que reaccionamos desde el dolor Y cuando reaccionamos desde el dolor, herimos también Nos herimos a nosotros y, y herimos a los demás Entonces, entender que lo que estoy sintiendo Porque hay que reconocer, o sea Tú en ese momento yo creo que reconociste Me, me hizo daño, me siento mal por esto que, que ella hizo y eso también te permite entender O sea, darte tu tiempo y entender Por qué fue que lo hizo A lo mejor tuvo sus razones este Uno uno además no no sabes la situación en la que está la persona Por Total. lo que está pasando Total. Por la mente de cada, que de cada persona es un mundo este Las situaciones para todo el mundo son diferentes Entonces, es como... O sea, yo creo que es eso Es como tener la empatía y desarrollarla y trabajarla mucho porque no es fácil eh, entender por qué nos hacen las cosas cuando nos vemos afectados porque a veces claro. también nosotras las hacemos entonces
1: exacto no y que si no lo si no lo quieres hacer por, por la otra persona porque bueno quizás tienes mucha rabia en ese momento lo que sea al menos hazlo por ti porque si tú no lo entiendes la vida te va a seguir poniendo personas en el camino que te van a seguir hiriendo pero es porque tú tienes algo dentro de ti que te permite que te hieran o sea yo tuve que irme a este retiro para entender que yo sentía que todas las personas que yo quería se iban y, y eso y el como el detonante fue cuando tú te fuiste entonces ahí yo entendí algo de mí que me sirvió demasiado y que hasta ahora pues me sirve entonces Creo que bueno, si no lo quieres hacer por, por entender al otro, por lo menos hazlo por ti, ¿sabes?
2: Claro, porque además es súper importante el, el, tu bienestar propio y sentirte bien y sanar esas heridas, porque cuando no sanamos las heridas, las vamos acumulando. Vamos, somos como un saco y le vamos metiendo heridas y le metemos y le metemos dolor y le metemos dolor y al final el cuerpo no resiste. Tanto dolor y no resiste tantas heridas Y por eso es que después nos enfermamos Porque no terminamos de sanar No terminamos de, de sacar esas cosas que, que no nos hacen bien Y que más bien nos Nos lastiman Y por eso yo siempre digo Bueno, lo mejor que hay es Como hacer una carta De hecho nosotros lo hicimos
1: Sí Nosotros un correo. lo hicimos
2: Este... Yo, yo creo que eso fue como Muy bonito, porque Cada una dio como su perspectiva Entonces cuando vi tu parte Y vi la mía, era como que Ya, ya entiendo qué pasó Sí,
1: todo hacía más sí, perfecto total. Todo como
2: que, claro, es que yo le dije En este momento, y ella en este momento Estaba así, y, ¿sabes? O sea, como que fue un momento de Un aha
1: moment Un aha moment Como dice nuestra diosa mi astral Mira Ori, te voy a dar como mis tres tips para yo eh, entender el proceso de otras personas cuando estoy en medio de una turbulencia, ¿no? El primero lo leí también en la maestría del amor y decía que como te está tratando esa persona tiene que ver más que todo casi que, no sé, un 45%, por ejemplo,
0: de anywhere
1: y cómo se construyó como ser humano, ¿no? Quizás otro 45% que, que trata del proceso que está viendo en ese momento. O sea, eh, quizás también está pasando por mucho dolor, todo esto. Y solamente hay un 10% que tiene que ver contigo. Entonces, lo que hace la gente se refiere más a ellos que a ti. O sea, ellos están pasando por lo de ellos y tienes que permitir que vivan su proceso porque no es personal contra ti. Lo único que tú te tienes que tomar personal es preguntarte ¿para qué me está pasando esto y qué tengo que aprender yo de esto? ¿no? Lo otro es que yo una vez fui a un curso de meditación donde nos pusieron a hacer como una dinámica súper loca de... No sé, ya ni me acuerdo qué era. Era como una dinámica súper confusa. Y iban sacando a las personas que se iban confundiendo o, lo, o se iban equivocando. Y al final de toda la dinámica nos dijeron ¿Ustedes estaban dando el mejor, lo mejor de ustedes? Y todos y que sí, claro. ¿ustedes se quisieron equivocar a propósito? Entonces, que no, obviamente queríamos seguir en el juego y tal. Y entonces nos dijeron, bueno, cuando otra persona se equivoca, está dando lo mejor para seguir en el juego y no se está equivocando a propósito ni te está haciendo daño a propósito. Entonces, eso me marcó demasiado sí. y me pareció súper bonito. Y lo otro es eh, esa frase que yo escribí en la carta que hice para ti, que decía que, las motivaciones de las personas siempre van a ser menos crueles que sus actos, porque tú no sabes por qué está actuando así tú no sabes lo que lleva por dentro y quizás para él es normal actuar así o está haciendo, bueno, lo mejor que puede con lo que tiene. Esas son mis tres formas de tratar de entender algo antes de recurrir a llamarte y mandarte una nota de voz de 15 minutos. No hablando desde el dolor.
2: Exacto. Bueno, mis Mis técnicas. Eh, yo siempre, la primera es que yo siempre voy a recurrir a calmarme y a meditar O sea, a encontrarme conmigo misma Porque al final todas las respuestas las encuentro en mi interior O sea, uno puede, puedes escuchar diez sí, mil consejos Puedes escuchar muchas cosas o ver mil cosas Y la mente te puede decir muchas cosas Pero, pero las respuestas las consigues en silencio cuando estás contigo y cuando comienzas a sanar esa energía y a soltarla. La segunda es, bueno, va muy alineada a lo tuyo y es no tomarte las cosas personal. Eh, la gente no te hiere este, a propósito. La gente simplemente está haciendo lo mejor que puede. Entonces, ¿cómo no te tomas las cosas personal? Aceptando lo que te dicen, pero dejándolo ir. Deja, soltando, no. soltando, soltando Suelta todo No, no me dejo Ay, ¿por qué? porque, me
1: es que porque lloro
2: Porque lloro, me pongo sentimental Uno tiene que soltar las cosas que, que no te llenan Las cosas que, que te lastiman, que te hieren Y tienes que, como siempre, ir a ti y centrarte Y la tercera es, bueno, yo creo que, que practicar mucho la empatía por eso he hablado lo de la carta, porque incluso hacer miles de cartas antes de escribirle a una persona y, y decirle todas las cosas que se tienen a la mente y el soltarla mediante una carta escribirlo decirlo todo te ayuda como después lo lees y dices oh yo tenía todo esto dentro de mí sí
1: qué horrible es como una limpieza, y yo necesito una limpieza
2: no es como una limpieza literal es como que empiezas a sacar esas cosas negativas que que, que te vas guardando y por eso yo digo si tienes 20 cartas que escribirle a alguien... Escríbelas... Ya. <risa>
1: Ponte. Y no las mandes... Y no las no mandes, mandes de una vez... Sino que ve limpiando... Ve limpiando... Ve limpiando y limpiando. luego... Exacto... Y ya
2: después... Cuando te sientas preparado... O incluso no hace falta... Si tú ya crees que esa relación... Llegó a su fin... Si tú crees que ya... Te vino a enseñar lo que te vino a enseñar... Y ya... No hay una manera de... De volver a eso... No lo entregues nunca... O sea... Ya, pero eso te va a ayudar como que también a soltar ese ese apego y esa cosa de siempre que uno dice Es que le tengo que decir, le tengo... ¿Alguna vez en la vida yo le tengo que decir?
1: alguna Y vez? él tiene que... Ya
2: va a ver, ya, ya va, va a ver. ver En algún momento se lo diré, estoy esperando el momento adecuado Uno, uno hace esas cosas entonces, no hace falta si, si no es para el crecimiento de la persona Si son cosas que no son para su
1: crecimiento No hace falta decírsela Sí, porque además hay veces que la gente no O sea, la gente no puede recibir la luz Si no está dispuesta a recibirla O sea, también hay que ver dónde o sea, Si estás gastando pólvora en zamuro Como decimos aquí O sea, es como que bueno Pero si esta persona en verdad Todavía no está en un proceso En el que pueda tener, ser más empático pueda tener más un poco de, de auto... O sea, como que se autoevalúe, ¿para qué voy a perder mi tiempo diciéndole todo esto si simplemente soy yo quien tiene que entender que la vida no es como yo quiero y que no todo el mundo es como yo quiero? Y ya, y esa persona en algún momento te entenderá, así como fíjate, yo entendí a mi ex después de tres años cuando a mí me tocó pasar por lo que a él le tocó pasar, o cuando yo te entendí a ti tres meses después de, de que tú hubieses ido. Entonces, al final la vida siempre se va a encargar de enseñarle, no de cobrarle, sino de hacerle ver, quizás.
2: Claro, hacerle ver y, y eso. Este, lo importante es eso, como que soltar todo y si quieres retomar la relación como nosotros.
1: Pues, llámanos. Llámanos y te aconsejaremos, eso es un segundo capítulo.
2: No, mentira, pues escríbele todas las cosas bonitas y cómo te sentiste y explícatelo todo a detalle. Que cuando la otra persona recibe eso es como, wow, eh, no sabía que estaba generando estas emociones en la otra persona, no sabía que él lo estaba claro. viviendo de esa manera, no sabía que tenía esta perspectiva Y eso también te enseña mucho de ti y, y le enseña mucho a la otra persona y es como que tú evolucionas y, y ayudas al otro a evolucionar de, de cierta manera
1: Total, qué bello, mi maestra de luz, yo le digo a ella que ella es mi maestra de luz, mira maestra de luz, este es un podcast en el que estamos, eh, bueno, buscando que la gente nunca se permita dejarse caer, que no se dejen de las situaciones externas, que no se dejen del miedo, eh, de las vocecitas de, sabes, saboteadoras que tenemos en nuestra cabeza y que no se dejen también de o sea, que no se abandonen a sí mismos también, es como otra forma de verlo, como no te dejes, sigue por lo que quieres, ve por tus sueños, todo esto. Te quería preguntar, ¿una situación en tu vida en la que no te dejaste y cómo crees que le puede enseñar algo a quienes nos están escuchando?
2: Bueno, eh, yo creo que una situación son muchas. Constantemente, yo siento que constantemente yo estoy en un trabajo y en un proceso de no dejarme. Eh, sobre todo conmigo misma Porque yo digo que mi peor enemiga Es este que está aquí, la cabeza <risa> La mente sí. me pone todo el tiempo obstáculos Y me, me dice, no puedes eh, Por poner un ejemplo de ello Me dice todo el tiempo, no eres creativa Y yo tra y trabajo en marketing y tal Y me dice Y
1: eres la persona más, una de las personas más creativas Si no la, la más creativa que conozco Es increíble como tú no lo ves
2: Y, y me lo digo Y... y y es como que, no, tú no eres creativa, tú no sirves para esto Y de repente hago una propuesta y a la gente le encanta O tú sales diciendo, eres brillante Y es como que, Dios mío, pero... <risa> ¿Sabes? Hay algo que no estoy viendo y, y ahí es cuando digo, no, no soy creativa, pero... Leo, pero voy a intentarlo, ¿sabes? Y otra, para no alargarlo mucho <risa> Otra que es súper importante La comunicación Yo siempre he tenido miedo de el tema de comunicar De hablar... Este, por las cámaras de, Sí, de comunicar como al, a lo colectivo Y siempre ha sido como Le he tenido demasiado miedo Y siempre he dicho Yo, yo no podría hacer lo que hace Kailin, yo no podría O sea, yo no podría estar en una cámara Hablando y hablando y hablando Y eh, una, una de las cosas que me encanta Es que justamente Este es el primer podcast al que estoy invitada Y es como Yo no me dejo O sea, es el perfecto podcast para superar este miedo y superarme a mí y decirme, no, no me voy a dejar por mi mente que me está diciendo que no puedo comunicar, aquí estoy, estoy en este podcast en este momento y lo logré.
1: ¡Qué, okay, lo hiciste demasiado bien! Y además que tienes que saber que tienes demasiado para darle al mundo, o sea, todo ese camino tuyo de conocimiento, de, de entender al otro, de leer, de hacer tantos cursos y tantas cosas bonitas que has hecho en el tema espiritual que es un regalo que no se puede quedar ahí, ¿sabes? Tienes que, que permitirle al mundo que lo vea porque el mundo necesita gente como tú y además lo hiciste buenísimo y eres bella ante las cámaras, la cámara te ama. <risa> <risa> te quiero, gracias por estar aquí. Este capítulo siento que va a ser uno de mis favoritos para toda la vida. Eres luz donde llegas siempre y, y que Dios bendiga esa forma tuya tan bonita De, de entender y, y de conciliar siempre Porque me parece que eres una persona Que siempre busca unir y conciliar
2: Gracias, yo estoy demasiado feliz de estar aquí Y haber tenido esta conversación Que espero que le llegue a muchas personas Y, y, y puedan aprender de esto y, y puedan crecer
1: junto a nosotras ¡Sí! Dile a la gente dónde te pueden conseguir Arroba Oriana Lares <risa> Arroba Oriana Lares Igual yo se los dejo por acá Gracias por estar, gracias a ustedes por Escucharnos, bueno Nos escuchamos nuevamente en otro capítulo De Yo no me dejo, escríbanos Coméntenos si les gustó Y qué temas les gustaría que habláramos Con Oriana, que es un ser de luz En su máxima expresión
2: <risa> Somos seres de luz todos
1: Vamos a la luz y amor al mundo. Así es. ¡Mah! ¡Te Un
0: quiero! Beso.